vamos a compartir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Porque la presencia de Dios en este lugar, de su Espíritu Santo, es bien fuerte. Yo me tuve que tirar al suelo, adorar al Señor. Y mientras estaba en el suelo, adorando al Señor, el Señor lo que me recordaba el pasaje de la zarza ardiente. La santidad de Dios se siente. Cuando uno experimenta la presencia de Dios bien cerca, tú sientes que eres nada, aunque ya Cristo te perdonó, tú te sientes pecador y sucio ante la presencia y la santidad del Espíritu Santo de Dios. Y en esta noche, lo que voy a compartirles, creo que nos va a ayudar a que sigamos hacia adelante en lo que Dios tiene. Y el título del mensaje para hoy es Hacia adelante, cerrando ciclos y poniéndonos lentes nuevos si yo estoy en mi casa mapeando la cocina y de momento suena el porque me propuse mapear la cocina ese día y de momento suena el teléfono y me voy agarro el teléfono y me piden un documento que tengo que encontrar para algo que tengo que procesar y suelto el teléfono y de momento suena el timbre y es una amiga que quiere visitarme y hablo con ella un ratito y la amiga se va y qué ocurrió el proceso de limpiar la cocina se quedó en el aire. El proceso de buscar el documento se quedó en el aire. Se quedaron ciclos sin terminar. Si usted tiene que llevar su carro al taller, por ejemplo, y esto para los hombres, para que no digan que traigo ejemplos solo de mujeres, es que estoy en inglés latino pastoreando. Cuando busco ejemplos, tengo que buscar ejemplos para hombres y para mujeres. Porque es la fig una figura femenina al frente de la iglesia todo el tiempo, imagínense. Entonces, si tenemos que llevar el carro al taller... Y de momento te recuerda que tienes que cortar la grama Porque si no te dan un warning Bueno allá nos dan un warning, yo no sé aquí Y dice oh la grama Y te vas a cortar la grama y dejaste el carro pendiente Pero el vecino se pone a hablar contigo Y te da tremenda lata Y no terminaste de cortar la grama Ciclo sin terminar No terminaste la grama y no llevaste el carro Al taller Ciclo sin terminar Entonces hoy La verdad central de lo que quiero compartir es que debemos tomar determinaciones para cerrar ciclos en nuestras vidas de asuntos pendientes o de cosas que nos detienen de avanzar a lo próximo que Dios tiene para nosotros. Y quiero repetirla, la verdad central del mensaje de hoy es que debemos tomar determinaciones para cerrar ¿qué? ciclos en nuestras vidas de asuntos pendientes o de cosas que nos detienen de avanzar a lo próximo que Dios tiene para nosotros. Y Hebreos 12.2 dice de la siguiente forma. Y el texto que voy a leer nos habla dentro de su contexto sobre el correr la carrera que tenemos por delante. Pero mirando a quién, mirando a Jesús. Y el versículo 2 nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el, inici el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y la versión del 95, que me gusta todavía más y se asemeja todavía más al original, pero quise leer esta para que agarremos la idea en una fraseología más sencilla. La versión del 95 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual... Eh, el cual 
puso el gozo, eh, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús completó su ciclo, nació, creció en sabiduría, tuvo un ministerio intenso, se entregó en la cruz por nosotros y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Él completó su ciclo. Y nosotros somos llamados a completar los diferentes ciclos en la vida que nos han tocado vivir los diferentes ciclos también en el aspecto ministerial y los diferentes ciclos también como iglesia. Esta palabra es para aplicarla individualmente, pero esta palabra también es para aplicarla como iglesia. Entonces el primer punto que quiero presentar es que para avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que cerrar ciclos. Debemos completar y cerrar ciclos en nuestras vidas. Hay momentos en la vida en que las personas analizan lo que hicieron, analizan lo que les pasó, analizan lo que quedó pendiente y ahí se quedan. Y el ciclo se queda abierto, el ciclo se queda cerrado. ¿Y qué es cerrar, cerrar un ciclo? Nos dice Olimpia Villagrán que un ciclo es el compilado, y se estoy citando, de momentos vividos, impregnados de sentimientos agradables o no, a los cuales nos apegamos. Y esto es desde el punto de vista de la psicología, pero miren, es cierto. Pero el psicólogo por excelencia es el Señor, porque el Señor entiende estos procesos que atravesamos. El Señor entiende las situaciones que vivimos, los momentos que vivimos, las cosas que se quedan impregnadas en nuestro ser y nos apegamos y no acabamos de soltar y no acabamos de cerrar ciclo. Entonces cuando no cerramos un ciclo, nuestra mente está ocupada, porque hay algo pendiente que no hemos acabado de terminar. Hay algo pendiente en nuestra vida. Y alguien dijo, y no tengo el autor, que cerrar un ciclo es ponerle punto final a una oración y comenzar una nueva. Y para hacer eso hay que determinar o identificar qué fue, dónde comenzó X situación que provocó que yo me sintiera de esta manera o que experimentara ciertas cosas. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos afectó? ¿Cómo nos afectó? Luego entonces, ¿qué aprendimos para usarlo en el futuro? Y le estoy dando el proceso bien rapidito, pero es importante que tengamos presente lo siguiente. Aunque tengamos que hacer ciertos procesos recomendados, hay que tener fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad no es suficiente. Los psicólogos no pueden decir, pon empeño, pon fuerza de voluntad, tú puedes, todo eso está bien, también lo hacemos cuando los hermanos le damos ánimo porque la palabra nos manda a eso y la palabra misma nos da ánimo. Pero tener fuerza de voluntad no es suficiente. Debemos tener fuerza de voluntad informada y equipada con la verdad de Dios y de su palabra. Me determino a hacerlo Voy a tener fuerza de voluntad Tú vas a estar conmigo Señor Y en todo el proceso Debe estar saturado de qué de la, de, la, de la fuerza de voluntad La fuerza que Dios nos da La verdad de Dios Y la palabra de Dios Por ejemplo En las escrituras Vemos la narración de Juan En el evangelio según San Juan De un paralítico En Betesda y resulta ser que este hombre llevaba 38 años en su condición. 
en su enfermedad que no podía caminar. Y ocurría que había un estanque y el primero que descendía, y un ángel descendía a cierto tiempo, removía las aguas y el primero que descendiera allí, ese era sanado. Y el paralítico, 38 años, y cuando Jesús llega a ese lugar, le pregunta que si quiere ser sano y él le dice, es que cuando, de, eh, al tiempo que yo llego allí, ya otros han llegado y me quedé atrás. Ya él se había acostumbrado y, y conformado a su condición. Se había conformado a 38 años de vivir de esa forma. ¿Quieres ser sano? Le preguntó Jesús. Y la respuesta es, no puedo entrar al estanque. Entonces a veces el Señor nos dice, ¿quieres esto? ¿Quieres lo otro? Y nosotros, es que Señor, tú sabes todo lo que yo estoy viviendo. Mira cómo están las cosas. Y el Señor lo que quiere es decir, no vente que te voy a dar una mano y vas a entrar al estanque, al estanque de mi bendición. Entonces ante la pregunta, ¿quieres ser sano? Él respondió, no tengo quien me meta al agua. Entonces el hecho, que él te, el hecho que él cargaba, el hecho en el cual se recostaba, tenía todo el control en su vida, dadas las circunstancias que le tocó vivir. Pero ese ciclo Jesús lo quería romper. Jesús vino para romperlo, Jesús vino para sanarle, Jesús vino para ayudarle. Entonces inmediatamente Jesús, aunque le pregunta quién es el sano, no declaró la palabra de sanidad. Lo que le dice es, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Él tenía que qué, Jesús lo iba a sanar, pero él tenía que levantarse. Jesús lo iba a sanar, pero él tenía que tomar el lecho. Jesús lo iba a sanar, pero él tenía que dar el primer paso. Cuando, cuando se levantara, cuando tomara el lecho, cuando hiciera el proceso que tenía que hacer, entonces venía la sanidad. Y entonces el ciclo quedó cerrado en la vida de este hombre con la sanidad que Dios hizo. Puso su fe en lo que Jesús dijo, obedeció a lo que Jesús, a lo que Jesús dijo. Esa fue una fe informada por las instrucciones de Dios. Una fe informada por la ordenanza de Jesús, él accionó y fue sanado. Quiero dar otro ejemplo acerca de cerrar ciclo. Y es el ejemplo de Pablo. Pablo tenía un aguijón, nos dice Corintio, dice él en Corintio, un aguijón en la carne. No especifica qué es. Los teólogos han estudiado, investigado, que si es esto, que si es lo otro, pero el texto no dice lo que es. Por el contexto yo creo lo que es. Pero anyway, vamos a seguir. ¿Y qué ocurre con Pablo? Pablo tiene un aguijón y le ha pedido al Señor que qué, que lo quite, que quite ese aguijón. No una vez, no dos. Y Pablo está un, un, un apóstol con la palabra, con la unción y él tiene un aguijón. Y le pide, le pide, le pide a Dios y le pide a Dios. ¿Y sabes cuándo terminó el ciclo de Pablo? Cuando Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que hay veces que el Señor nos va a decir, toma el lecho, levántate y camina. Y otras veces cuando estamos clamando una, dos y tres veces, la respuesta del Señor no es quizás la que esperamos, pero como quiera el Señor está con nosotros. Y el ciclo de Pablo se rompió. Porque entendió que aunque el aguijón siguiera estando presente, la gracia del Señor estaba con él en medio de su debilidad. Entonces, estos son ejemplos de algunos tipos de ciclos y podemos encontrar muchos más ejemplos en la Escritura. Pero ahora quiero referirme a ciclos que debemos cerrar, que cerrar con respecto a nuestro pasado. 
Cierra el ciclo de acusaciones. Cierra el ciclo de acusaciones por fallos pasados o por pecados pasados, por situaciones pasadas, acusaciones que, que, que Dios no las está poniendo. Ya Dios perdonó, pero el enemigo que es un acusador quiere traerlas y se mantiene tratando de que recuerdes cosas pasadas que no tienen nada que ver con tu presente. Un ciclo que Dios cerró, pero que a veces nosotros no lo acabamos de cerrar. O acusaciones que vienen a través de otras personas. O acusaciones propias. Cuando nosotros mismos nos condenamos a nosotros mismos. Cuando el Señor ya nos ha perdonado. Entonces es tiempo de cerrar ese tipo de ciclos. Es tiempo ya de dejar de patinar. Que nuestro carro esté patinando cuando el carro cae en un fangal. Fangal se dice, ya se me está olvidando el, el español puertorriqueño o el español regular. Cae en un fangal y se queda estancado y usted le da y le da y sigue patinando y sigue patinando. Ya es tiempo de dejar de patinar en nuestra vida cristiana. Ya es tiempo de dejar de divagar en esos ciclos que no nos llevan a nada. Cierra el ciclo de crisis. Y problemas pasados ¿Cómo lo puedes cerrar? Si tienes que pedir perdón, pide perdón Si tienes algo pendiente, hazlo Aunque sea algo, alguien que haya hecho algo contra ti Vamos a hacer el principio bíblico Porque todo esto tiene que, tiene que ser hecho Conforme a la verdad de Dios Y a la palabra de Dios Pide perdón a Dios Si has ofendido a Dios Pide perdón a, las, a otras personas Pide perdón a ti mismo o a ti misma Pero es necesario que Avancemos. Usted puede venir de una familia disfuncional, pero ¿sabe qué? Usted no, no, eso no quiere decir que usted tiene que terminar igual. Usted puede terminar diferente, pero hay que cerrar el ciclo. También debemos cerrar ciclos de problemas pasados trabajando con los pensamientos. Detengamos la película que viene a nuestra mente de cosas pasadas. Detengamos la película que pasas por tu mente De esas crisis, de los problemas del pasado De crisis que estás estancado como el carro patinando o estancada Si no hacemos algo con el pasado El pasado va a hacer algo con nosotros Repito, si no hacemos algo con el pasado El pasado va a hacer algo con nosotros Y, esta, y déjenme aclarar algo El pasado no lo podemos borrar pero podemos dejarlo atrás cerrando ciclos. Porque ayer terminó anoche y hoy es un día nuevo. Ayer terminó anoche y vamos a avanzar a lo que Dios tiene para nosotros hoy. Iglesia, ayer terminó anoche y ahora estoy hablando metafóricamente en sentido de ciclos en Dios como pueblo de Dios. El ayer terminó anoche y Dios tiene cosas nuevas. Cierra el ciclo de fracasos pasados. Fracasos donde hemos dado lo mejor de nosotros que nos pasa. O fracasos donde hemos fallado porque fallamos, nos dimos lo mejor y fallamos. Sea cual sea el tipo de fracaso que en nuestra vida hayamos experimentado, pensemos lo siguiente, una caída no es el final de tu carrera en el Señor ni de tu vida cristiana, levántate, levántate como hizo este paralítico, levántate y sigue corriendo. Lo que alguien te hizo o lo que te pudo haber pasado no te descalifica. Los hombres te quieren descalificar, pero Dios no te descalifica. 
tú sigues contando para Dios Tú sigues contando para Dios Cuando hemos fallado tenemos que cerrar ciclo Independientemente del tipo de fallo cuando hemos fracasado independientemente por razón nuestra o por circunstancias de la vida, hay que cerrar ciclos. Y en el contexto del capítulo 12 del versículo que leí en Hebreos, habla de despojarnos de todo peso y del pecado que, que, que nos asedia ante una gran nube de testigos de esos héroes de la fe del capítulo 11. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es Mirando esa nube de testigos, despojémonos. ¿De qué? Despojémonos de todo peso. Hay pesos que no son pecados. Fíjense que dice de todo peso y del pecado. O sea, sea peso o sea pecado, cualquier cosa que esté cargando nuestras vidas, que esté influenciando, que esté impidiendo que avancemos hacia lo que Dios quiere, despojémonos de eso. Despojémonos y olvidemos los fracasos pasados. Fallaste, asume las consecuencias y sigue caminando, fallaste, asume las consecuencias, cierra el ciclo y sigue caminando. Quiero ilustrar esto con la historia de un hombre cristiano que en su juventud Dios lo llamó a ir a África y él comenzó a trabajar para ahorrar dinero, para cumplir el propósito de Dios en su vida y ¿qué ocurrió? Siguió progresando en su trabajo y progresando al punto que llegó a tener negocios propios. El tiempo pasó y no fue a África. Y en etapa ya de un adulto maduro, estaba escuchando un mensaje de un predicador en la iglesia donde estaba y se sintió frustrado y reconoció que nunca llegó a ser lo que Dios le había llamado a ser. Entonces este hombre tiene una realidad en su vida. A una edad ya madura Y la realidad es que este hombre Tiene que cerrar ese ciclo Del fracaso De que no hizo lo que, de, lo que tenía que hacer Ante el llamado de Dios Ese hombre necesita Aceptar el perdón de Dios Y también necesita hacer algo Para terminar de cerrar ese ciclo Ya no puede ir a África Pero que envíe misioneros Tiene negocio, Dios le ha bendecido Envía misioneros, ayúdale algo puede hacer para terminar de cerrar ese ciclo. Así que no importa los errores cometidos, no importa los fallos cometidos, podemos comenzar de nuevo. Y no permitamos que una situación negativa que, que del pasado o inclusive del presente se convierta en algo permanente. Si permitimos que se convierta en algo permanente, estamos dejando el ciclo abierto. No permitamos eso. Termina tus asuntos para que para que puedas disfrutar la vida abundante que Dios tiene para ti. También debemos cerrar ciclos de victorias alcanzadas. Y usted, hermana, pero del pasado yo lo entiendo, pero de victorias alcanzadas, sí. No los quedemos estancados recordando las victorias que Dios hizo. Las vamos a recordar testificando del poder de Dios. Testificando del Dios que no ha fallado Desde que comenzamos en la vida cristiana Del Dios que no ha fallado a esta iglesia Desde que comenzamos hace 40, ¿Cuántos años? ¿40 y qué? 46 años El Dios que no, no, que no nos ha fallado Victorias alcanzadas Muchas y grandes Pero miren esto Eclesiastes 7.10 dice Nunca preguntes ¿Por qué todo tiempo pasado fue mejor? No estés sabios Hacer tales preguntas ¿Saber por qué? 
Porque si estás considerando que el tiempo pasado fue mejor, por implicación estás considerando que el presente no lo es. Y no puedes ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Entonces recordemos las victorias pasadas. Barbie me fue a buscar al aeropuerto. Y yo no sé cómo entramos en la conversación que empecé a contarle de los viajes misioneros. Desde el primer viaje misionero de esta iglesia que yo fui embarazada con siete años y medio embarazada de Jonathan por el río Oriroco a los indios guaraos zona amazónica y por ahí con, le conté dos o, tres, dos o tres historias más de los viajes misioneros y los que ella sabe, pero esos eran de los primeros. ¿Y saben qué? Yo hasta lloraba de la emoción de lo que Dios hizo, pero no me puedo quedar ahí. Lo cuento. Declaro lo grande que ha sido Dios Pero miro al futuro A lo que Dios tiene para mi vida hoy Mira al futuro Iglesia de Arecibo Reconoce lo que Dios ha hecho Pero motívate a avanzar Iglesia Y esta es palabra específica que Dios me dio Iglesia cuídate De no quedarte estancada en Dios En una tradición Donde Él ya no está en formas que Él ya no está usando. Pero estamos acostumbrados a usar. Dios se puede mover en formas diferentes a tus estructuras y sistemas. Iglesia presta oído. Yo sé a qué iglesia le estoy diciendo esto. Yo sé que esta iglesia siempre está a la vanguardia. Pero ¿saben qué? Yo digo lo que dije anoche cuando le estaba ministrando una hermana. Que el Señor me decía dos palabras y yo no entiendo. Señor, pero esto qué. Y tú entiendes lo que Dios te está diciendo. Yo, sí lo, yo no lo entiendo, ¿tú entiendes? Yo sí lo entiendo, yo no lo entiendo, pero ustedes sí lo entienden. Dios sí lo entiende, o Dios sí sabe por qué quiere decir esto, o advertir, o pues que estemos alerta, porque hay que cerrar ciclos como iglesia y avanzar a lo que Dios tiene para ustedes, para nosotros. Vamos hacia adelante, cerrando ciclos. Y también vamos hacia adelante, Mirando al pasado con nuevos lentes Es bueno sentir que una etapa de nuestras vidas ha concluido Ese es cerrar ciclo Pero es mejor sentir que ha concluido y además darnos cuenta de que De que nos ha hecho mejorar, de que nos ha hecho crecer Entonces no podemos borrar el pasado pero podemos escribir un nuevo guión de nuestro pasado. Y usted dirá, hermano, usted está loca. Si el pasado ya pasó, ¿cómo vamos a escribir un guión nuevo para vivir el pasado nuevamente? Atrévete a ponerte lentes nuevos para mirar tu pasado como un nuevo pasado. El ponerte unos lentes nuevos te ayuda a mirar al futuro y a no perder lo que estás por alcanzar. Colócate unos lentes donde vas a mirar el pasado Reconociendo lo que aprendiste Reconociendo lo positivo dentro de lo negativo Y entonces vas a ver que, que aunque no podemos borrar el pasado Realmente vas a mirar lo diferente Y vas a decir Dios estuvo conmigo Dios me ayudó Dios no me permitió ir a tal punto Pero Él sabía por qué no tuve ese trabajo que tanto anhelé, pero al final te diste cuenta por qué no lo tuviste. O tuviste que trabajar en un trabajo que no era lo que tú deseabas, pero al final descubriste que adquiriste unas destrezas que te sirvieron para una posición mayor en otro lugar. Entonces cosas que no entendemos de nuestro pasado, miremos al pasado con lentes diferentes. Mira tus fracasos pasados en forma diferente. 
El que no fracasa no crece, dijo Stanley John. Y John Mason dijo, el fracaso es la consecuencia natural de intentar. Entonces no mires al, al fracaso para hundirte y quedarte ahí. Mira al fracaso para decir, lo intenté, pero sigo adelante. Mira el fracaso para decir el fracaso o la situación difícil me llevó a que me llevó a crecer y ese crecimiento trajo cambios en mi vida. Entonces tu nuevo pasado te va a decir o vas a decir me caí, me levanté y seguí caminando y hoy estoy en pie. No quedé descalificado, no quedé descalificada sino que sigo adelante. Y es importante que para ponernos unos lentes de un nuevo pasado Desarrollemos una actitud sana en cuanto a nuestro pasado Mirándolo diferente Desarrollar una actitud sana Ver que Dios estaba presente Y Romanos 8.28 que nuestra hermana que estaba dirigiendo lo, lo mencionó Dice sabemos además que a los que aman a Dios Todas las cosas los ayudan para bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Así que cuando nos ponemos los lentes Para mirar nuestro pasado diferente Recuerda Dios hizo que todas las cosas obraran para bien, en realidad ese texto lo que dice no es que todas las cosas operan para bien, dice Dios hace que todas las cosas operen para bien, miremos a nuestro pasado con nuevos lentes, miremos a nuestro pasado con lentes más claros, hagamos la práctica cuando te quieras hundir en el pasado pensando en todas las cosas negativas, ponte los lentes de un nuevo pasado y practica día a día y sabes qué va a ocurrir, va a llegar un momento en que cuando te pones esos lentes y miras al pasado ves claramente lo que Dios hizo a tu favor Ves claramente cómo Dios obró para bien Pablo dijo Hermanos No pienso que yo mismo lo haya logrado ya Refiriéndose al crecimiento de la meta final Más bien a la madurez Una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Y esforzándome para alcanzar lo que está adelante Sigo avanzando hacia la meta Para ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial En Cristo Jesús Pablo estaba claro que tenía que seguir hacia adelante y cuando a nosotros se nos dificulta hacer como Pablo hizo porque Pablo lo que hizo que olvidó lo que queda atrás y se esforzó para mirar hacia adelante cuando se nos dificulte olvidar lo que queda atrás ponte los lentes y cuando veas lo que Dios hizo vas a seguir hacia adelante y no te vas a detener toma determinación y avanza en tu presente Toma lo que aprendiste y avanza hacia el futuro. No importa los errores, no importa los daños, no importa las circunstancias. Usted dirá es que usted no ha vivido lo que yo viví. Yo no he vivido lo que tú viviste, pero he vivido otras cosas. Y no importando cada circunstancia, mi Dios no me ha fallado y siempre ha estado conmigo. José pudo mirar a su pasado de una forma diferente. Y ustedes son expertos en la historia de José. Gracias a Efraín. Pero solamente quiero mencionar esto. Traicionado por sus hermanos. Echado en una cisterna. Acusado falsamente. Olvidado por quienes él ayudó. Y al final Dios le levantó al lado de Faraón. Y ayudó a los suyos. 
y decidió poner de nombre a uno de sus hijos Manasés que significa Dios me hizo olvidar porque dijo Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre refiriéndose en cuanto a los sufrimientos obviamente en cuanto a lo que sus hermanos hicieron porque él los amaba y los quiso ayudar y los ayudó pero dijo Dios me hizo olvidar todos esos sufrimientos y también entendió que todo lo ocurrido fue con propósito de Dios para preservación de vida de los suyos así que José tenía se había puesto unos nuevos lentes para mirar a su pasado de una forma diferente no se quedó patinando en el lodo sino que aunque sufrió aunque padeció llegó a lo que Dios tenía para él y pudo declarar Dios me hizo Olvidar, no puedes borrar el pasado dije pero puedes mirarlo de una forma diferente y Dios conoce tu futuro, el futuro que posiblemente en una, alguna circunstancia en tu vida tú no sabes cómo vas a lograr cerrar ese ciclo y a dónde vas a llegar, Dios conoce tu futuro, Dios tiene un futuro para ti iglesia Dios tiene un futuro para ti Iglesia ponte los lentes para avanzar a lo que Dios tiene para nosotros Ponte los lentes para glorificar a Dios en medio de todo lo pasado Y para mirar hacia adelante para lo que Dios tiene Hebreos 2, 3, 2, 2 decía Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien puso el gozo delante de él y al final, y sufría el oprobio, pero al final se sentó a la diestra de Dios. Jesús completó su ciclo en la tierra para entrar en el ciclo eterno. Y nosotros somos llamados a completar nuestro ciclo en Dios, en cada tiempo, en cada temporada en nuestra vida. Que con nuestros lentes nuevos mantengamos fina, fija nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe que nos ayuda a mirar hacia adelante y a mirar al pasado de una forma diferente. Así que suéltate de lo que te aguanta, suéltate, cierra ciclos y mira al gozo que te espera como hizo Jesús cierra ciclos ponte lentes nuevos para llevar al futuro un pasado nuevo y avanzar a lo nuevo que Dios tiene iglesia del Señor iglesia de Arecibo olvidemos el pasado miremoslos con lentes nuevos y es oh my God la palabra es imperante es imperante avanzar hacia lo próximo puesto en pie por favor te adoramos Dios te adoramos Señor te adoramos Uf, my God aquí estamos Señor aquí estamos Señor les quiero, les quiero confesar algo Dios me dio este tema desde que yo estaba en Texas cuando estaba orando desde que Edwin la primera vez la primera fecha que venía me dio este tema y antes de, dos semanas antes de venir, estaba chequeando todo lo que Dios me había dado y, y yo encuentro este tema y digo, pero Señor, ¿por qué este tema? Y, vuelve, y yo dije, le dije al Señor lo que le dije a la hermana. Señor, yo no entiendo, pero yo te voy a obedecer. No sé por qué este tema, aunque es un tema que aplica a todo tiempo, ¿verdad? A todas las personas nos aplica. Pero como que yo le decía, es que, es que tú me estás hablando de aviamiento, ¿por qué este tema? Y no entendía, pero le dije, pero voy a obedecer. ¿Y saben lo que Dios me dijo? 
Porque la iglesia tiene que cerrar un ciclo. Y voy a decir esto con todo el respeto. Y lo voy a decir, yo no he visto lo que pasó el domingo. Edwin me contó así abuelo de pájaro. No lo he visto. Pero voy a decir esto con todo mi respeto y con respeto a mi Lucy, a French, a Mirelle y a Samir. La muerte de French cerró un ciclo. No me malentiendan. No me malentiendan el valor del ministerio y la vida de Efren. Pero cerró un ciclo, estoy hablando ahora como iglesia. Efren nunca se va a olvidar. Sus enseñanzas siempre estarán. Israel siempre recordaba a los patriarcas. Nosotros, Israel recordaba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Nosotros vamos a recordar al, al Dios de quién, al Dios de Don Pablo, al Dios de Efren. Pero ¿saben qué? Jesús citó ese versículo del Nuevo Testamento en cierta conversación de los saduceos que vinieron a preguntarle algo ahí de cuando estuviesen en el cielo a, a, a tomarle en, en, en fallo y Jesús le contestó lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob pero después declara Dios no es Dios de qué, de muertos y lo digo con respeto iglesia los amo, Lucy, los amo y yo sé que ustedes entienden lo que estoy diciendo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y la iglesia ha seguido adelante con dolor y con llanto, con procesos difíciles, pero ha seguido adelante. Y yo lo felicito. Pero estando en Texas, estando en Texas, antes de venir, que quise venir a ver a Lucy, y aproveché para unas vacaciones con Paul, después, porque no pude venir cuando Efraín murió, y vine creo que fue en junio, julio, ya no me recuerdo, pero fue en el verano. Y estando allá, estoy orando por ustedes, por la iglesia, porque yo sé, yo sé, yo sé lo que representó Efraín y representa. Y cuando estaba orando, Dios me dio ese versículo del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y me dijo, Dios no, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y yo sabía lo que Dios estaba diciendo, pero no era el momento. No era el momento para compartirlo. Entonces Edwin me contó un poquito del culto del, del domingo y ciertamente hay otras cosas y otros avances en Dios que por qué a Dios lo quiso hacer así yo no lo sé vuelvo y digo no lo entiendo yo hubiese querido que mi Efraín estuviera aquí disfrutara todas las cosas que vienen pero Dios tiene su tiempo Dios conoce todas las cosas yo no soy Dios y Efraín no se ha de molestar por lo que Dios está haciendo o va a hacer porque él tiene un Dios él está vivo delante de Dios y él está disfrutando la presencia de Dios y nosotros avanzamos a lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo iglesia de Arecibo avivamiento ha comenzado no es que viene es que ha comenzado no es que viene es que ha comenzado avanza iglesia y no te detengas avanza iglesia y no patines no permitas caer en el, en el aspecto de patinar avanza Avanza, avanza iglesia Aleluya El Dios de esta iglesia Comunidad cristiana de Arecibo Está presente Y está presente Trayendo avivamiento Porque Él es un Dios vivo Te adoramos Señor Bendito eres Bendito eres Bendito eres Ayúdeme con algún cántico Bendito eres Dios Aquí estamos Señor, aquí estamos Señor, 
Padre te decimos que queremos cerrar ciclos si has identificado alguna área en tu vida en que has estado patinando y has luchado y has luchado y necesitas cerrar ciclos este es el momento de decirle a Dios aquí estoy Señor con tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo haciendo la parte mía tú me vas a ayudar a cerrar ciclos y avanzar hacia lo que tú tienes para mi vida si hay alguna persona que tiene una necesidad en cuanto a cerrar ciclos o que tiene una necesidad en cuanto a aprender a mirar al pasado en forma diferente pase al frente mantengan distancia eh, alguien que me ayude con eso pero vamos a ministrar vamos a orar usted tiene que hacer su parte nosotros ministramos la gracia la unción el poder de Dios no la nuestra yo no ministro aquí no es a Wilda ministrando aquí es el Espíritu Santo que me libre Dios de decir que soy yo yo no tengo nada yo no tengo nada propio